1: У меня сейчас к вам будет вопрос, потому что мы будем обсуждать тему достаточно интересную. Я хотел бы ваше мнение узнать, уважаемые товарищи слушатели. Может ли народоизбранный депутат, который занимает эту должность, ну, допустим, он депутат одного созыва, там четыре года, иметь двойное гражданство? гражданство России и, например, я не знаю, ну, ладно, Америки, Беларусь, гражданство Сербии, гражданство Испании. Если нет, то почему? Если да, то, опять же таки, почему? Вот на ваш взгляд, люди, которые занимаются принятием законов, являются законодательной властью в нашей стране, может ли у него быть двойное гражданство? 8967-200 ровно 9702. Понятно, что вопрос я задаю не просто так, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у некоторых депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в других государствах. Поручение направлено в Комитет по безопасности и противодействию коррупции, а поводом послужило обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова. Он заявил о втором гражданстве у 39 депутатов из Единой России. На что господин Володин сказал, будем проверять. Ну, а на прямой связи с нами директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, приветствую, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Добрый день. А,
1: ведь кто-то скажет, ну, хорошо, два гражданства у человека. Ну, допустим, в Госдуме а, сидит спортсмен который достаточно долго выступал здесь, может быть, выступал там, и вот у него двойной граждан, у него дети там родились, например. Вот. Главное, чтобы законы правильно принимал. Чем плох второй паспорт, вот по-вашему? Нет,
2: смотрите, тут вопрос и моральный, и законодательный. В целом ряде государство двойное гражданство не является поводом для невозможности занимать ту или иную государственную должность, в частности, быть депутатом. И в 90-х годах в России такого запрета не было. Наоборот, все было хорошо. Мы идем в цивилизованный мир, мы идем в западное общество. Поэтому если у нас будет больше депутатов, уже интегрированных в это общество, то и прекрасно. В 1999 году был принят закон о статусе депутата Государственной думы, который и запрещал э, становиться депутатами людям, имеющим э, второе гражданство. То есть это не новость для э, российской избирательной системы и не, не новое ограничение, которое появилось сейчас. Все, депутаты, все кандидаты в депутаты, которые сдают документы э, для своей регистрации, еще в качестве кандидатов, обязаны указывать э, наличие или отсутствие у них второго гражданства, если второй граждан есть их просто не регистрируют и соответственно эти документы в центральной избирательной комиссии хранятся поэтому с юридической точки зрения у нас это ограничение было введено уже достаточно давно если мы говорим о морально этической стороне дела которая и была основанием для того, чтобы юридически вводить такие ограничения, то после того, как Россия, в общем, изменила вектор своего развития, Россия больше не стремится войти в Европейский Союз, Россия не стремится войти в НАТО, у России нет э, задачи интегрироваться в э, вот эти мировые институты, в эту мировую систему, то да, конечно, как можно говорить о том, что человек будет принимать законы в соответствии с интересами нашей страны, если э, он является гражданином другого, может быть, не самого дружественного государства, ну, или дружественного сейчас, неизвестно, что будет дальше. Да, Дмитрий Владимирович. Туда. Все государства должны быть равны.
1: Я, я просто один пример приведу, он не наш пример, он из другого, значит, географического значения. Губернатор который занимал эту должность всего несколько лет, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который э, получил вид на жительство от Джорджа Буша-старшего в 90-х, ну и, собственно, получил э, американское гражданство, при этом сохранив австрийское. И и стал губернатором Калифорнии. Никто не говорил, слушайте, он э, интересы Австрии будет отстаивать у нас на калифорнийских пляжах. Нет, ничего никого не остановило, это выбрали.
2: Да, конечно, еще раз. Это вопрос законодательства. Если э, государство видит э, себя как единую часть, единая часть там, большой семьи, предположим европейские государства и США члены НАТО никаких противоречий друг с другом нет еще не так давно пытались создать единое экономическое пространство подписав соответствующий договор не сейчас нашла коса на камень в принципе мы можем так далеко и не ходить на Украине достаточно много депутатов имеют двойное гражданство в Прибалтике депутаты могут быть интегрированными в другие европейские институты или американские институты и и иметь гражданство оттуда. Так что такие прецеденты есть. Вопрос в том, как страна себя позиционирует в данной ситуации. В России это запрещено. И для этого, да, есть целый ряд морально-этических и политических принципов.
1: Хорошо, еще один вопрос, Дмитрий Владимирович. Можно было почистить что-то? Я напомню, что у нас еще есть запрет на зарубежные счета. Вот, для э, депутатов. С этим можно было как-то справиться и почистить хвосты. Но, допустим, что действительно есть депутаты, которые скрыли наличие второго гражданства. Слушайте, ну... Просто не указали. Просто не указали. Но но это же объективно, это же проверяется очень легко. А кем
2: проверяется? Это не очень легко проверяется. Не очень. Делается
1: запрос, нет. Куда? А черт его знает. Ну Вот, если, ну, вот, если вот,
2: у... вот, вот правильный ответ. У... <свят> если
1: у господина Дениса Парфенова есть какие-то факты на руках, то наверняка у него э, есть ну, наметки, в какие страны делать запросы. Нет,
2: он ссылается на публикации СМИ. Он говорит, что фактов у него нет и в списке Парфенова присутствуют в том числе и депутаты от КПРФ, про которых писали, что у них есть, возможно, двойное гражданство, вид на жительство там, или гринкарта США. Кстати, у него не идет речь о том, что все именно гражданства имеют там есть возможности других документов. И он как раз просит поверить их всех, в том числе и товарищей по партии, говоря, что про них он уверен, что все у них хорошо. Поэтому он ссылается на публикации СМИ. Публикации СМИ у нас часто не несут на собой большой ответственности, поэтому точных документов нет ни у кого.
1: Ну, посмотрим, как они будут это все проверять. Спасибо большое. Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, был с нами на прямой связи, потому что председатель Госдома Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить депутатов на наличие иностранного гражданства или вида на жительство. Я же спросил, вот по вашему мнению, по вашему мнению, может ли, здесь мне пишут, читайте поправки к Конституции нельзя. Нет, я еще раз говорю, да, по закону нельзя. Но если спросить у вас, ваше ваше личное мнение, является ли наличие второго гражданства четким заслоном, значит, есть второе гражданство, ты никогда, товарищ депутат, не будешь товарищем депутатом больше, не не друг ты нам, не депутат ты нам, или э, это не имеет по большому счету какого-то значения. 8967-200 ровно 97002. Двойное гражданство не имеет права, как минимум тройное. Очень смешно, спасибо, Олег. ватсап страна нет, конечно, это Ставрополь и Владимир написал. Не-не-не, никакого второго, хотя кто им после срока не даст его получить. Депутат это представитель народа изначально. А, ну, это никак не бьется с тем, что человеком... Не может, ну хорошо. Он родился когда-то в Беларуси. Когда-то он родился в Беларуси или на Украине. И когда в 91-м году страна получила самостоятельность, он получил украинский паспорт. А потом решил навсегда переехать в Россию, сохранив у себя украинское гражданство. Должен ли он от него отказываться? Хотя, с другой стороны, идешь во власть, защищаешь российские законы, вот. На 4 года отказаться от гражданства, а потом взять его обратно, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Дела Россия up, страна Здесь ваше
1: сообщение Что за депутат, который имеет двойное гражданство То он у нас, то в странах НАТО и нашим и вашим Ну общем Если он я не знаю Если не в стране НАТО Если у него гражданство Венесуэлы, например Здесь либо разрешить, либо запретить гражданство стран НАТО Например. Ну, я понял. И нашим, и вашим. Ну, я вам привел пример. Я понимаю, что у них своя свадьба в США, но я вам привел, привел пример со Шварценеггером, который, будучи... Он был избран губернатором Калифорнии, имея там двойное гражданство австрийское. Он является уроженцем города Грац в Австрии и американского. Надо брать расписку, если соврал статья госизмена. Это из Ставрополя нам сообщение. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Очень интересно. 8, 9... и спасибо за голосовые сообщения. 8967-200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну вот э, о происшествии, к сожалению, ну вот такое происходит. И сегодня утром, наверное, все информационные агентства об этом сообщили, что 29-летний рэпер э, Энди... Картрайт. Его Саша на самом деле зовут, но он для себя псевдоним Энди Картрайт взял. Его тело было обнаружено, причем в расчлененном состоянии, в его питерской квартире. Причем жуть этой истории заключается в том, что расчленила его супруга. Объяснение. Я сейчас попробую это все вот как-то сформулировать. Слова девушки, знаешь, женщины, супруги Энди. Он умер от передозировки наркотиков. Для него это ужасная смерть. Я его расчленила, потому что хотела, чтобы он просто исчез. Я не знаю, как это обсуждать. Вот с этим делом разбирался корреспондент радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Роман Лялин.
0: Дорогая редакция.
1: Ром, привет. Да, здравствуйте. Уж на какие темы мы с тобой не говорили, но вот такого вот, чтобы жена расчленила супруга, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков, это, конечно, очень сильно. Причем я, насколько верна информация, слышал о том, что она его расчленила, И позвонила адвокату, спрашивая, что делать дальше. И уже адвокат вызвал полицию. Так ли все происходило?
3: Да, все происходило так. Мы действительно о таком еще не говорили. Даже петербургские полицейские удивились. Что они не видели. Только и доцента вытаскивали с руками из мойки. Но от такого они сами в шоке. Странная история. Женщина рассказывает о том, что Энди умер 25 июля, она в этот момент не была дома, он находился один на Невском проспекте в квартире, она пришла и застала его в своей комнате, то есть своей, это имеется в виду Марины, он он лежал, рядом с ним лежал, рядом шприц она подумала, что это была передозировка наркотиками, потому, потому что вот, была пандемия коронавируса, из-за этого у мужа была депрессия, он почитал доходы, и вот ударился в все тяжкие. Вот, и в один момент, судя по всему, как она рассказывает, не рассчитал дозу и скончался. Но она женщина с высшим образованием, как они рассказывают, милая, добрая и вообще хотела сохранить память о муже, о том, что он не употреблял наркотики.
1: Ром, сейчас, что бы ты ни говорил, какие бы прилагательные, милые и добрые, ты знаешь, слово расчленение, оно перебивает все.
3: Да, все, все перебивает, поэтому история такая шокирующая, потому что полицейские даже сами понять не могут, как она на это решилась. Она рассказала о том, что взяла, расчленила тело мужа, и четыре дня вот рассвала это в пять пакетов, некоторые пакеты утрамбовала в свой холодильник, некоторые бросила просто в коридоре, и вот они четыре дня у нее лежали. Она все пыталась собраться силами, чтобы выбросить это все куда-то, а потом заявить о пропаже мужа. Но вот сил не набралась и после этого позвонила своему адвокату.
1: Слушай, мне э, единственное, что у меня у одного подозрения, что не только Индия употреблял наркотики. У нее как-то... В каком состоянии нужно было находиться? И...
3: Вот что удивительно, люди, которые к ней приехали, сказали о том, что она психически выглядит здоровая, Она там плакала, да, ну, вот, кусала локти, но рассказывала об этом прямо, спокойно и как-то без запинки даже, что их удивляет. Поэтому тело сейчас направили на экспертизу, чтобы понять, действительно он скончался от наркотиков или там совсем другая история.
1: Я никогда не думал, что я за последние полгода буду несколько раз говорить про расчленение, да еще и в обоих случаях все это происходит в городе на Неве, просто тут же вспоминается профессор Соколов, преснопамятный, да?
3: Да, у нас на днях еще одно было расчленение, там супруг расчленил свою... Жену после того, как она решила подать на развод, он это объяснил тем, что хотел, чтобы ребенок остался с ним жить, а она хотела забрать от него ребенка, поэтому он ее пригласил в кафе они отпраздновали двухлетие э, своей свадьбы. После этого они пришли домой и он на паром, в общем, там покрытался.
1: А, скажи, жена задержана?
3: Жена сейчас задержана возбуждено Бутиновку по статье убийства, но. Она может избежать наказания, все будет зависеть от студент-экспертов, которые скажут, от чего он... От наркотиков, то ее отпустят на все четыре стороны.
1: <мех> то, то есть как пустят? То есть вот, вот то, что она с ним совершила, это не является уголовным преступлением?
3: Есть единственное стадия. ой это и-
1: глумление над телом или глумление над умершим? 244, если я не
3: ошибаюсь. <мех> да, но там нужно доказать умысел что она именно хотела поглумиться. Но она же не будет говорить о том, что я специально расчленила своего мужа, потому что мне это было в забаву. Вот. И поэтому доказать вряд ли получится.
1: Ясно, Ром. Спасибо тебе большое. Мы сейчас еще свидетелей услышим, которые об этой семье расскажут. Роман Лялин, наш корреспондент радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, радио «Комсомольская правда». Роман как раз пообщался с человеком, который знаком с этой женщиной. Она рассказала, что э, жена как раз э, решила с- скрыть тело, чтобы с- э, никто не узнал о позорной причине смерти. Я сразу говорю, что голос свидетеля изменен. Давайте послушаем, что свидетель говорит.
2: Рубеж
3: Хотя очень непонятно. Вы знаете, от того, что Горшок умер на седьмой раз от клинической смерти от наркотиков, у меня знаменитый не стал. Понимаете? Ну, она как-то, вот, у нее свое видение. Ну, абсолютно адекватная, разговаривает, связанная. Девочка умная очень. Как бы, я ничего не могу сказать. Состояние,
1: конечно, нервное, возбужденное, потому что она думала, наверное, телефон, ее на самом деле. вот ну, Поняла, что она попала в тупик, из которого можно выйти самой. Искренне считала, что уже в этих действиях есть какое-то преступление. Она даже готова полиграф пройти. Ой, что у людей в головах происходит? Ну хорошо, об этом событии тоже рассказали. Давайте сейчас выдохнем, потому что новостей очень много. Здесь в Кремле прокомментировали задержание 33 граждан в Беларуси. Мы к этой истории обязательно будем возвращаться. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами потому что мы здесь еще про пособия будем говорить. Очередные инициативы, очередные решения по пособиям по безработице принимаются. Довольно любопытные предложения есть, но ну и обсудим это все со специалистами в прямом эфире в программе WhatsApp ⁇ Страна ⁇ Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Если не дома, ни денег, не жаль, Что ж тут поделать? Если решил уезжать, уезжай, Незачем медлить. Все, кто любил тебя, кто тебя знал, Все не помеха. Вышел из дома, пришел на вокзал, Сел и поехал. Сел поехал Ла-ла-ла-ла-ла. Сел и поехал и Стрелки, как белки, навстречу летят Светки на ветку, люди и звери подходят к путям, бросим монетку, полка, футболка, вагон, ресторан, карты потеха. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Сел и поехал. Как дела? Россия. WhatsApp
1: страна. Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать важные актуальные темы. Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице в России. Там считают, что максимальную выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте. Кроме того, пособие должно возмещать не менее половины утраченного заработка. В Минтруде уже прокомментировали, что будут изучать предложения профсоюзов и, и тут же сказали, а вы знаете, а мы в этом году уже выплаты пособия по безработице уже увеличили. На данный момент минимальное пособие в России по безработице составляет половиной тысячи рублей, до пандемии было полторы тысячи, максимальное 12100 тысяч рублей. С нами на прямой связи Член Президиума «Опор России» Юрий Савелов Юрий, приветствую, здравствуйте Алло, Юрий, слышно ли меня? Да, да,
4: слышно, а, говорю, добрый да,
1: день Добрый день, и председатель Комитета по экономике и науке Московского отделения «Опор России» Алексей Коневский. Алексей, здравствуйте Добрый день, здравствуйте. Юрий, я сначала вопрос вам задам Где брать деньги?
2: Нет, но
4: у государства Деньги есть, вы знаете, вопрос в том, что Минимальная оплата по безработице 4,5 тысячи. Ну, я думаю, что государство очень смешно оценивает своих граждан. Что такое минимальная оплата? Вот человек, получивший гражданство, встает на биржу труда, вот, и получает всего 4,5 тысячи. Грубо говоря, это вот так оценивают гражданина Российской Федерации, который э, ничего не сделал для федерации, для общества, да, вот, не платил никаких налогов, нигде не работал. Вот его оценивают 4,5 тысячи. Я думаю, конечно, э, это маленькая цифра.
1: Mm-hmm. Вот, Алексей... хотя, была, да.
4: хотя была вообще полторы, да, вообще mm-hmm. было смешно, и никто в этом не вставал. А эта маленькая цифра 4,5, конечно, должна быть побольше вот Где им взять деньги? Ну, из фондов, как всегда. Хорошо,
1: Я, я понимаю, да, Алексей, вам вопрос тогда. Скажите, пожалуйста, ведь очень многие считают, что если пособие по безработице будет достойным, причем достойным такой средней зарплаты по региону, Мы в итоге превратимся... Я я сейчас не свое мнение говорю сразу, а вот наши слушатели, в частности, писали, что, приводя пример, Америку, где люди и не пытаются устроиться на работу, у них все хорошо, у них талоны для покупки бесплатных там в магазинах, у них пособие по безработице, и они даже не пытаются как-то изменить свою жизнь.
5: Ну, В данном случае, конечно, я и с Юрием согласен, что если просто абстрагироваться от будущего этого человека 4,5 тысячи, Абсолютно недостаточно. Другое дело, что можно рассматривать пособие для заработки и ограничивать его во времени. Оно не должно носить характер постоянной дотации государства. Скажем, там, сделать три, может быть, там, шесть месяцев. Но эти три-шесть месяцев человеку все-таки нужно обеспечивать более-менее не то чтобы достойное, а какое-то прожиточное существование. В данном случае какой регион не возьми, но тем более в Москве, 4,5 тысячи недостаточно. Поэтому мне виделось, что, конечно, эту сумму хорошо бы было бы увеличивать, но, безусловно, ограничить человека по времени получения такой дотации, чтобы он был стимулирован, безусловно, в поисках работы.
1: Юрий, мы не получим внутреннюю миграцию между регионами. И люди... может,
5: быть, может быть, миграция какая-то
4: будет определенная, но это неплохо даже. Знаете, там, где платят лучше, люди будут туда ездить. Или там, где безработица платит больше, могут устраиваться, прописываться. там. Но здесь не это самое главное. Дело в том, что вот Леша сейчас сказал, минимально 4,5 тысячи, а максимально 12 тысяч у нас человек, который получает зарплату последние там, 10 лет по 200 тысяч, платит все на. Налоги, вот, там, э, все социальные взносы. И вдруг у него случается, он остался без работы. На что он рассчитывает? На 12 тысяч рублей. На месяц, на два 12. Леша правильно говорит об ограничении сроков. Ему надо, вот он 200, если получал, сколько должно государство ему платить там 3 месяца? Ну, наверное, хотя бы процентов 50. Хотя бы
1: сто тысяч. Я просто боюсь, и уважаемый Юрий, и уважаемый Алексей, я просто боюсь, что это все запустит цепную реакцию недовольства. Это вот я сейчас к, Алексе... к Алексею обращаюсь. Потому что, <cold> ну right. хорошо, делаем, делаем среднее, например. Берем максимальную планку 12 100 12-100 человек получает. И тут же возникает огромное количество пенсионеров, которые говорят, да у нас пенсия меньше. Да что же ты? он не работает. А нет,
4: я... ну, Леша, вот мы сейчас говорим, короткий срок, всего 3 месяца.
1: Я... Да, Понимаете,
4: я... всего в 7 метров, чтобы человек не был для него сильного удара. Он платил, но, но, он платил налоги, я... страховый взнос, он готов платить, но у него так случилось, у него нет накоплений, у него так случилось, но потерял на свой оклад сейчас 200 тысяч. Угу. Ему нужно время, месяц, два, ну максимум три чтобы да, это Алекс... все установить, чтобы платить налоги, чтобы опять платить пенсионерам это все. Вот идет еще разговор. Ну, не
5: 12 же тысяч, понимаете? А, я понимаю. Алексей, пожалуйста. Ну, я, я бы сказал, что, конечно, давайте будем реалистами. Юр, к сожалению, Но... нет, таких 100 тысяч ты же понимаешь, речь не может идти, да. Это хорошо бы, да. И мы знаем пример европейских государств, которые там, так сказать, больше тысячи евро есть, поддержка, да. Но у нас сейчас ситуация иная, Первый и правильный вопрос ты поставил, откуда деньги? Денег, безусловно, нет. Предложение это, скорее всего, на 90% принято не будет. Да, То, что его нужно увеличивать, то мне кажется, что государство должно сейчас сосредоточиться, безусловно, посмотрев внимательно на цифру помощи, все-таки создать ситуацию, чтобы безработицу как, как факт понижать, да, создавать, открывать все-таки рабочие места, включать зеленый свет для бизнеса. Да, главы, бороться, бороться с безработицей с другой стороны. Конечно, с другой, конечно. Не с другой денег. стороны, да. да, да, да другой правильно ты стороны. Говоришь. не
4: выдача денег, а вот создавая рабочие места, чтобы люди могли а, зарабатывать.
5: Абсолютно, так, значит, абсолютно, Это путь, туда надо вкладывать деньги. и Ну и, конечно, понимая бедственное положение людей, как-то их поддерживать, хотя бы короткие сроки. Но тут надо понимать, ты говоришь о, о приличном менеджере, который получал 200 тысяч, и ему дать 100. Ну, да. у, у таких людей, скорее всего, какие-никакие трехмесячные накопления есть. Это, есть, это а, правда, а да. Вот, а, вот, а вот поддержать людей, так сказать, которые там, ушли с работы, получая, на самом деле, 25-30 ну, тысяч... Ну, что, они 50... должны
4: получать 15
5: да, половину. да, вот, да. Вот, вот по ним, да, по ним надо внимать. То есть разграничить сферу предыдущей деятельности.
4: Вы она знаете, сейчас да. Леша, она сейчас разграничена. Сейчас не, только, не просто так, пришел, и тебе лет там 4,5 тысячи, там 8, там все считается, сколько проработал, сколько налогов был заплачен. Сейчас все, все на бирже труда считают они. Ну, возможно, тогда высчитывают. Мы говорим все... о том, что минимально 4,5, а максимально 12. Да, но все равно вот больше 12, 12 нельзя получить, но... вот о чем идет разговор. Да, да, это правильно. Вы Когда знаете... Сейчас, извините, 200 тысяч. А почему привел пример 200 тысяч? Сколько я налогов заплатил? Подоходно, во всевозможные фонды. Я вот о чем говорю, да? А мне только 12 тысяч. Вот что.
1: Ну, да. Вы знаете, да, просто да. очень хочется, чтобы в, в то время, как мы все это обсуждали, мы бы параллельно обсуждали еще и лазейки, которые возможны э, в этом быть. То есть человек безработный, он получает там три месяца, вот это вот, вот как вы предложили, достаточно высокий, высокую оплату по безработице. Потом он на месяц устраивается нет, на работу.
4: Нет. И у вас она будет другая уже, здесь сейчас тоже это все учитывается.
1: Вот сам, самое главное, чтобы эти все лазейки были прикрыты. Спасибо вам большое, что были так. с нами в прямом эфире член президиума опор России Юрий Савелов, председатель комитета по экономике и науке Московского отделения опор России Алексей Коневский. Итак. Пусть Минтруд теперь думает и обсуждает это все. свое веское мнение представители опоры России сказали. Я вижу, да, от вас тоже сообщение, но я, по-моему, задал этот вопрос. По безработице живу в маленьком сибирском городе. Сын пришел из армии, ему предложили три варианта работы. По 25 тысяч рублей. Давайте платить хорошее пособие, никуда идти не надо. Что это? Опять будет перекос? Это что, безработный будет получать гораздо больше, чем средний пенсионер, вкалывавший всю жизнь? Я считаю, что параллельно с повышением по безработице выплат еще и повышение пенсии нужно. Здравствуйте, я Роман, дальнобойщик из Испании, Валенсия. 75% по безработице платят от вашей зарплаты. Как там у Самуила Яковлевича Маршака. «Ты не в Чикаго, моя дорогая», это в стихотворении «Мистер Твистер». Вот и мы, Роман, к сожалению, не в Валенсии, а в России. Это программа «Ватсап. Страна. Как живет Россия, как живет страна». Встречаемся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: В этой чаше чистейшей Плещется я Ты ни разу не пил Он две жизни подряд Лишь глоток и с этим миром выквиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь. САП-страна